0: Live. Heute mit Gerold Riedmann. Ein Tag, an dem politisch kein Stein auf dem anderen blieb. Österreich hat einen neuen Bundeskanzler, beziehungsweise die Ankündigung, dass Karl Nehammer nicht nur an der Spitze der ÖVP steht, sondern eben auch dieses verantwortungsvolle Amt in der Republik übertragen bekommen werden wird. Die ÖVP erhält damit auch ein neues Machtzentrum. Auch das wird insgesamt interessant genug zu sehen sein, wie stabil das auch im gemeinsamen Spiel mit den Grünen dann sein wird. Die Länder, vor allem aber auch Niederösterreich, haben damit äh, ordentlich an Kraft gewonnen innerhalb der Partei. Was das für die ÖVP heißt, das wollen wir heute mit Studiogästen diskutieren. Vielleicht schafft es Landeshauptmann Markus Wallner noch in die Sendung. Das ist zugegebenermaßen ein Experiment, weil er bis vor wenigen Stunden noch in Wien war. Sicher im Studio begrüße ich allerdings Wirtschaftslandesrat Marco Dietler. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Die ÖVP hat in den vergangenen Stunden Sebastian Kurz endgültig verloren. War dieser Rückzug absehbar oder gab es doch noch Hoffnung aus Parteisicht, dass er zu retten wäre?
1: Ich glaube, der Rückzug hat sich angekündigt, er hat sich abgezeichnet. Ob der Zeitpunkt schon vorhersehbar war, weiß ich nicht. Das ist dann vielleicht schon für viele sehr schnell und überraschend gekommen. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich, der selber noch nicht so lange in diesem politischen Geschehen dabei bin, größtes Verständnis habe für jeden, der aus persönlichen Gründen dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt einen gewissen Schlussstrich zieht und für sich selber die Weichen neu stellt.
0: Jetzt kommt ein neuer Parteichef, auch ein neuer Bundeskanzler, der Herr Karl Nehammer. Welche Berührungspunkte gab es denn von Ihrer Seite, von Ihren Projekten mit dem bisherigen Innenminister?
1: Herr Faurelberg selbst hat natürlich unterschiedlichste Berührungspunkte mit Karl Deherma gehabt. Ich jetzt in meiner Funktion als Wirtschaftslandesrat oder auch für die anderen Bereiche, für die ich zuständig bin, noch weniger. Man kennt sich. Ich wünsche ihm viel Glück und viel Kraft für diese neue Aufgabe. Und ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, dass man die neuen Personen jetzt einmal in Ruhe arbeiten lässt, dass man ihnen die Vorschlusslorbeeren auch zugesteht und dass jetzt vor allem wieder Ruhe einkehrt auf der bundespolitischen Ebene, denn das ist das, was wir jetzt brauchen in einer so schwierigen Phase, in der wir uns ja nach wie vor noch befinden. Man hat das Gefühl, dass die Pandemie einmal einen Tag ausgesetzt hat und es sich um andere Themen dreht. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt stabile Verhältnisse auf der Bundesebene.
0: Ja, vor allem erhoffen sich die Bürgerinnen und Bürger, dass die Politik sich nicht allzu lange mit sich selbst beschäftigt unter Neuaufstellung. Aus Vorarlberger Perspektive war es ja durchaus eine Achterbahnfahrt. Am Morgen noch der Glauben, der Außenminister bleibt mit Michael Lienhardt. Dann die Überraschung, Michael Lienhardt nicht mehr. Außenminister, ob er als Botschafter nach Paris zurückgeht oder welches Amt er dann innehält, das war zuletzt nicht klar aber dann der Finanzminister, der plötzlich äh, und zum äh, völlig Ungewohnt äh, sozusagen in Vorarlberger Hände fällt mit Magnus Brunner. Ähm, welche Chancen ergibt das für das Bundesland? Heißt das, dass jetzt viel mehr Geld aus dem Bund nach Vorarlberg fließt?
1: Ich glaube, das sollte man jetzt nicht beginnen. Ich glaube, es war jetzt gut, dass man schnell die neuen Personalentscheidungen getroffen hat. Ich habe es verfolgt, aus Vorarlberg heraus, aus dem Landhaus heraus. Es sind jetzt unterschiedlichste Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Bundesländern in diese Funktionen gekommen und es jetzt wird darum gehen, dass sie jetzt in ihrer neuen Funktion möglichst schnell ankommen und dass sie in dieser Funktion bestmöglich Arbeit für das Nicht-Bundesland, sondern für das für den Bund und für Österreich in Summe leisten werden. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich weiß, er ist eine sehr starke Persönlichkeit. Er wird da schnell reinkommen. Er ist schon lange im politischen Geschäft. Er kennt das. Es ist ein schwieriges Amt, das er hier übernehmen wird. Das weiß er. Aus Vorarlberg heraus gibt es von mir jetzt keine speziellen Forderungen oder Wünsche an ihn, außer eine gute Zusammenarbeit. Und da bin ich mir sicher, dass das gewährleistet ist. Jetzt war
0: er bisher Staatssekretär im Klimaministerium und immer dann, wenn es um die S18 und um heiße Themen ging, wo es durchaus andere Aussagen von Magnus Brunner, der natürlich als ÖVP-Politiker das anders sah als die grüne Ministerin, dann haben die Grünen sehr gern pointiert darauf verwiesen, dass der für Luftfahrt zuständige Staatssekretär sozusagen eigentlich übersetzt äh, sich nicht einmischen soll. Äh, jetzt hat die ÖVP aber insgesamt den für Luftfahrt zuständigen Staatssekretär abgezogen und diesen Posten im Bundeskanzleramt angesetzt, Besiedelt. Somit ist bei Leonore Gewessler kein Aufpasser mehr aus Sicht der ÖVP. Was erwarten Sie sich durch diese Änderung der Konstellation Beziehungsweise was heißt das auch im Hinblick auf die S18?
1: Zum einen geht es bei dieser Frage vor allem darum, dass das BMK, wie es jetzt heißt, das ehemalige BMFIT, das vereint ja ganz, ganz viel wichtige Aufgaben. Es ist der Verkehr, Innovation, Technologie in diesem BMK dabei. Das ist ein sehr, sehr großes Ministerium und Ressort. Aus diesem Grund habe ich, es für immer, habe ich es immer für gut gehalten, dass hier auch ein Staatssekretär zugeordnet ist. Das ist jetzt nicht der Fall. Unsere Zugänge waren aber eher auf dem direkten Weg, auch auf dem fachlichen Weg, schon dann zur Ministerin, wenn die es 18 gegangen ist, dann war die Ministerin auch hier äh, im Land und hat sich mit Landeshauptmann Markus Wallen oder dann auch mit Kurt Fischer persönlich getroffen, um die weitere Vorgangsweise zu besprechen. Natürlich ist es fein, wenn man in einem großen Ministerium auch einen direkten Ansprechpartner als Staatssekretär hat, aber es werden die Kanäle weiterhin auch auf der offiziellen Ebene gegeben sein.
0: Sie sind äh, noch nicht ein ganzes Leben in der Politik und vor allem ist das Leben kürzer als von manch eingefleischten Politiker bislang, der vielleicht schon jahrzehntelang diese S18 geplant hat. Ähm, aus Ihrer Generation, aus Ihrem Blick auch herausgesprochen, ist, wird, wird das irgendwann noch etwas mit der S18 und Hand aufs Herz, macht es dann irgendwann überhaupt noch Sinn, Autobahnknoten ins Ried zu bauen? Es wird ja manchmal schon Angst und Bang, wenn man nur an Donbien Mitte vorbeifährt und sieht, welcher Boden da verbraucht wird.
1: Das ist richtig, äh, diesen Fragen wird man sich auch widmen müssen. Aus meiner ganz persönlichen Sicht heraus, äh, ich glaube, dass wir uns auch noch in 10, 20 Jahren auf der Erde fortbewegen werden. Wir werden uns anders fortbewegen. Ich glaube, wir werden emissionsfrei uns fortbewegen. Äh, das betrifft äh, nicht nur den Pkw-Verkehr, das wird auch den Lkw-Verkehr betreffen. Das wird in weiten Bereichen auch den Transitverkehr betreffen. Ich glaube aber, man wird in 10, 20 Jahren auch noch viel auf der Straße Fortbewegung haben, sowohl was den Güterverkehr als auch was den Personenverkehr betrifft. Wir planen diese Straße ja nicht aus dem luftleeren Raum heraus, sondern wir planen sie auf Anraten der Experten, was Verkehrsprognosen betrifft, was Verkehrsprognosemodelle betrifft. Und diese Modelle gehen auf das Jahr 2040 voraus und die prognostizieren uns schon ein entsprechend großes Verkehrsaufkommen. Und meine Vision ist es, den Verkehr aus den Ortszentren herauszubekommen, um die Ortschaften herum äh, lenken zu können, sowohl den Transitverkehr als auch den Regionalverkehr und ihn dann auf möglichst kurzem Wege in die Ortszentren reinzubringen. Äh, ob das dann mit wasserstoffbetriebener Technologie oder äh, mit Elektrobatterie passiert oder einzelne Verbrenner mit anderen Technologien dann auch noch vor Ort sein werden, das ist für mich zweitrangig. Ich glaube, es wird wesentlich weniger Emissionen geben, aber wir brauchen hochrangige Verbindungen äh, und die S18 wäre ein, so ein wichtiger Lückenschluss zwischen den zwei Autobahnen.
0: Wenn man sich jetzt quasi in die Vogelperspektive begibt und das Rheintal, äh, wie auf Google Maps von oben betrachtet, ist fast der Blick, den wir hier auch im Studio haben, mehr oder weniger, dann wäre eigentlich gedacht gewesen, das war die ursprüngliche Planung unserer Vorväter, eine möglichst direkte Verbindung vom österreichischen Autobahnnetz zum Schweizer Autobahnnetz. Diese zwei parallelen Autobahnstränge, die dies und jenseits des Rheins verlaufen, äh, zu verbinden. Äh, die jetzige Variantenführung, Trassenführung der S18, die führt auf der bestehenden Straße vom ohnehin überlasteten Dornbirn-Südknoten -Dornbirn nach Lustenau über die Riet-Schnellstraße, würde dann rechts abbiegen und an Lustenau vorbei sich schlängeln, irgendwie gehen höchst und, und, und dann eben die Schweiz zu. Unter möglichst wenig Bodenverwendung von Naturschutzgebieten, aber eben halt auch beileibe nicht auf direktem Weg, was sich dann auch in den Kosten niederschlägt. Ist ist es da nicht sinnvoll, andere Varianten doch zu prüfen, erneut zu prüfen, doch nochmal zu schauen, ob es nicht auch andere Möglichkeiten zu gäbe?
1: Das ist richtig. Man hatte ursprünglich die Planung, bereits bei Lautrach-Wolfurt abzubiegen und dann quasi durchs Ried an die Schweizer Autobahn anzuschließen. Das war nicht möglich aufgrund des Naturschutzgebietes. Man hat dann geprüft, eine Abzweigung Dornbirn-Nord und Dornbirn-Süd. Beide wurden in, äh, entsprechend geprüft. Ähm, bei Dornbirn-Nord, äh, für die Variante, ich ja auch äh, im ersten Moment mich begeistern konnte, musste ich dann einsehen, dass das Projektrisiko noch wesentlich höher ist und dass vor allem die Anschlussstellen sowohl in Lustnau als auch in Dornbirn ins Natura 2000-Gebiet reingehen, was dazu führt, dass wenn eine Alternativvariante da ist, die wäre ja mit der Variante, die du jetzt beschrieben hast, von Dornbirn nach Lustenau und dann rund um Lustenau führend gegeben, dann ist äh, diese eine Variante ausgeschieden. Sie wurde aus meiner Sicht zu Recht ausgeschieden. Ähm, die Umfahrung Lustenau, glaube ich, müsste man so konzipieren, dass man von Dornbirn kommend beim Millennium Park rechts abbiegt und dann in eine Unterflurlösung geht. Also die Straße müsste auf höher Millennium Park sich absenken, müsste unterirdisch am Rand von Lustenau vorbeigehen, am Rhein durch und dann am Knoten St. Margrethe anschließen. Ich halte das für realistisch. Ich habe das auch gefordert. Ich habe mit der ASFINAG darüber gesprochen. Es ist bautechnisch machbar. Es geht aber jetzt darum, bis Ende nächsten Jahres, vor allem mit der Lustner Bevölkerung, so eine Variante, eine bautechnische Variante mal auszuarbeiten.
0: Will die Bundesministerin diese Straße überhaupt bauen? Ich frage das auch deshalb, weil die S18 jetzt nach dem Wegfall des Lobautunnels das größte Planungsprojekt der Asfinag österreichweit ist.
1: Das mag so sein. Ich möchte mich aber auch selbstbewusst hier herstellen und sagen, es braucht jetzt einmal ein großes Infrastrukturprojekt in Vorarlberg. Wir warten lang genug schon auf diese Entlastung. Es geht mir hier wirklich um die entsprechende Entlastung auch für die Bevölkerung und mir ist bewusst, dass vor allem ein großes Bauprojekt und vor allem in der Bauphase natürlich einen entsprechenden Einfluss auf die Natur hat, auf den Bodenverbrauch. Es wird hier eine neue Straße gebaut, aber deswegen auch der Vorschlag, sie Unterflur auszuführen, als Tunnelvariante auszuführen und ich glaube, wir haben die Chance, eine Straße jetzt im einundzwanzigsten Jahrhundert möglichst naturverträglich in die Landschaft zu bauen. Nicht so, wie man es dann vielleicht in den 60er, 70er Jahren gemacht hat, wie wir es heute von der Rheintalautobahn kennen, dass sie leicht erhöht durch das Land durchführt, sondern wir müssen schauen, dass der Verkehr um die Ortschaften herumgeleitet wird und das möglichst in einer Tunnelbauweise. Das ist hier möglich. Und wir haben jetzt die einmalige Chance, äh, weil wir eben dieses letzte Großprojekt dann so sind oder eines der letzten Großprojekte, aber ein wichtiger Lückenschluss, das hat ja auch die Evaluierung jetzt attestiert. Wir haben die höchste Punkteanzahl, wenn es um die Netzwirkung geht. Das heißt, wir haben die, die größte Hebelwirkung, wenn es um die Verkehrsqualität geht. Das in einer Bauweise herzustellen, wie man im 21. Jahrhundert sagt, so bauen wir Straßen, die auch für die Zukunft geeignet sind. Waren Was Sie von die dieser Evaluierung
0: überrascht? In fast allen anderen Punkten hieß es ja, ohne dass die jetzt auch groß veröffentlicht worden wäre. Es gibt nicht sehr viele Detaildaten, jedenfalls für die Öffentlichkeit nicht, aber in vielen Punkten prangte das Wort unterdurchschnittlich. Das liest man als Vorarlberger ja
1: Nein, nicht. ich war überhaupt nicht überrascht, aus zweierlei Gründen nicht. Zum einen, wir haben ja seit äh, 2007, seit wir im Mobil-im-Rheintal-Prozess sind, ganz genaue Analysen gemacht. Wir haben im Mobil-im-Rheintal-Prozess etwa 20 Straßenkorridore geprüft. Das heißt, wir haben ja unterschiedliche Alternativen geprüft da auf übrigens, wenn ich das kurz
0: sagen darf, auch die sogenannte, also bei uns in der Redaktion heißt sie die Leserbrief-Variante, das ist die nächste, oftmals wird darauf hingewiesen von Bürgerinnen und Bürgern, die, der nächste Punkt wäre bei Mäder, äh, wieso nicht einfach bei Mäder eine Verbindung bauen. Da gehören solche Verbindungen mit dazu?
1: Da gehören solche Verbindungen dazu, beispielsweise diese Variante in Mäder in Kombination mit einem Anschluss äh, in St. Margrethe, das wurde geprüft, ja. Wir haben jetzt vereinbart, auch zu prüfen, eine Variante in Dipolzau, wobei wir hier dazu sagen müssen, das wird kein hochrangiger Anschluss im Sinne einer Autobahn oder Schnellstraße, das wäre eher eine Kantonalstraße aus Schweizer Sicht gedacht oder also bei uns eine Landstraße.
0: Dipolzau. Dipolzau,
1: das wünscht sich auch der Dipolzau Gemeindepräsident verständlicherweise, in Kombination mit einer Situierung der Rheinbrücke Auluschtenau. Und dann dem Anschluss in St. Margreten. Das wird geprüft. Ich gehe zur Stunde davon aus, dass die Verkehrsentlastung eine wesentlich größere ist bei der Umfahrung Lustnau in der CP-Variante, als bei diesen Einzelmaßnahmen. Aber wir haben mit der Ministerin vereinbart, dass das bis Ende 22 geprüft wird, parallel zur Fortführung des Vorprojektes der S18. Und weil ich vorher darauf angesprochen wurde, äh, ob man nicht neue Varianten prüfen sollte. Wir sind ja seit 2007 in der Prüfung von Varianten. Man hat eine nach der anderen ausgeschieden, bis man dann im Prinzip äh, die CP- und die Z-Variante hatte. Die haben wir dann nach Wien geschickt. Es wurde eine strategische Prüfung Verkehr gemacht. Es wurde im Nationalrat behandelt. Man hat sie ins Bundesstraßengesetz aufgenommen. Und CP und Z wurden dann noch einmal drei Jahre von der ASFINA geprüft. Und die Ergebnisse, die dort bei der Analyse herausgekommen sind, das sind die, die sich jetzt auch in diesem Evaluierungsbericht wiederfinden. Insofern nein, es hat mich nicht überrascht. Ich kannte das. Und mir ist auch klar, dass der Bau einer neuen Straße Flächenverbrauch nach sich zieht. Auch logisch. Aber ich glaube, dass es so naturverträglich wie möglich gestaltet werden sollte, nämlich als Tunnelausführung. Und die Verkehrsentlastung ist die höchste, die die Projekte der ASFINAG momentan aufweisen.
0: Glauben Sie, dass der einst diese Straße gebaut wird?
1: Da habe ich mich nie festgelegt. Mein Ziel ist es, ein Projekt jetzt bis Ende 23 äh, oder Ende 22 zu erarbeiten, dass wir ein UVP-Verfahren bringen können. Das ist auch das, auf das sich die grün-schwarze äh, oder schwarz-grüne Landesregierung hier in Vorarlberg verständigt hat. Das ist in unserem Regierungsprogramm nachzulesen. Wir haben gesagt, eine Ausarbeitung einer Variante, die dann in ein UVP-Verfahren geführt werden kann. Und wir haben eines der strengsten Umweltrechte Europas hier in Österreich. Da werden solche Varianten auf Herz und Nieren geprüft und ich kann nicht prognostizieren, ob diese Variante es schafft, durch, durch dieses Verfahren zu kommen. Ähm, die Aspenak ist guter Dinge und ich glaube, sie macht hier gute Arbeit und es wäre unser Ziel, diese Variante so weit zu bekommen mit der Bevölkerung auch in Lustenau, aber auch in Hart, Höchst- oder Fußsach, dass wir eine Variante haben, die aufzeigt, dass sie gebaut werden kann, bautechnisch, dass sie naturverträglich umgesetzt werden kann mit allen Einschränkungen, und die Verkehrsentlastung für die Bevölkerung mit sich bringen. Also das heißt,
0: Sie würden auch im bald bevorstehenden Landtagswahlkampf nicht für ÖVP-Plakate votieren, auf denen ein klares Bekenntnis zur S18 oder wir bauen diese Straße versprochen wird. Das ginge als Wahlversprechen in dem Fall nicht
1: mehr. Das Bekenntnis zur S18, glaube ich, das gibt es in unseren Reihen auf, auf breiter Ebene. Das wollen wir. Wir stehen für diese Variante ein. Wir sind mit der ASFINAG in engem Austausch dafür. Es muss die genaue bauliche Ausführung noch besprochen werden. Das ist richtig aber vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand und wir haben gesagt, wir wollen sie in das UVP-Verfahren bringen, dann müssen auch Gerichte darüber entscheiden und mir ist bewusst, und ich weiß das ja auch vom Stadttunnel in Felkirch, das wird viele Jahre beanspruchen, das wird durch die Instanzen gehen, aber ich bin überzeugt davon, dass es die Variante ist, die die größte verkehrliche Entlastung hat. Über Einzelvarianten nachzudenken, das ist auch möglich, aber sie werden nicht die verkehrliche Entlastung mit sich bringen. Und wir wissen ja von den Verkehrsprognosen, das wird sich dramatisch steigern in den nächsten 10, 20 Jahren. Und die Varianten, die weiter südlich sind dann in Vorarlberg, die auch angesprochen worden sind, die haben diese große Entlastungswirkung nicht für das untere Rheintal. Und da haben wir ja auch das Problem.
0: Heute war Marco Dittler nicht auf hoher See und auch nicht vor Gericht. Vielen Dank für den Besuch im Studio von Vorarlberg Live.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Und das Gespräch haben wir aus Zeitgründen direkt vor der Sendung aufgezeichnet. Auch der Bildungsminister hat heute beschlossen, dass es nicht mehr ein, eine weitere Möglichkeit mit der neuen Regierung gibt, wobei der Beschluss eigentlich, naja, sagen wir so, sicherlich auch den Machtverhältnissen in der ÖVP geschuldet ist. denn äh, alle neuen ÖVP-Minister haben doch deutlich einen Hintergrund in den jeweiligen Ländern. Und da hat eben auch die Steiermark darauf gepocht, einen Kandidaten zu haben. So oder so ähnlich dürfte das passiert sein. Wir sind da noch dabei, die Hintergründe zu beleuchten. Wir freuen uns aber sehr, dass mit Andreas Hammerer, der Personalvertreter der Lehre im Pflichtschulbereich, bei uns ist von der Gewerkschaft öffentlicher Dienst. Herr Hammerer, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Ihnen ist der Bildungsminister abhanden gekommen. Was heißt das für die Lehrerinnen und Lehrer, aber vor allem auch für die Schülerinnen und Schüler in Vorarlberg? Ich glaube, dass die
2: Auswirkung nicht sofort zu spüren sein wird. Sein Minister ist doch im fernen Wien und im Klassenraum hängen im Moment ganz andere Dinge drinnen, wie zum Beispiel eben die ganzen Belastungen zum Thema Corona. Und das belastet momentan das ganze System und unter dem ja, unter diesem Druck
0: leiden wir momentan sicherlich. Der Herbst hat Einzug gehalten, damit auch höhere Inzidenzzahlen, natürlich auch der Lockdown in den Schulen. Mehr oder weniger normaler Betrieb. Die allermeisten Kinder kommen weiterhin zum Unterricht, wobei es auch eine gewisse Anzahl gibt, die zu Hause bleiben bei ihren Eltern. Wie funktioniert das jetzt nach zwei Wochen Lockdown?
2: Ja, ich glaube, inzwischen hat es sich etwas eingespielt. Es war am Anfang doch noch eine recht hohe Unsicherheit. Vor allem hat es an verschiedenen Schulstandorten doch äh, ja, höhere Inzidenzen gegeben, es sind äh, recht viele positive Fälle da gewesen, ganz, ganz unterschiedlich verteilt natürlich, Schulen, an denen es nahezu keine gegeben hat, an anderen wieder mehr und weniger. Äh, es war auch so, dass natürlich äh, ja durch, durch die verschiedenen äh, Aussagen, ähm, durch Medienberichte und so weiter es auch eine Verunsicherung gegeben hat. Äh,
0: das hat sich inzwischen, glaube ich, komplett gelegt. Verunsicherung, meinen Sie damit, dass nicht ganz klar war, sind die Schulen jetzt auf oder sind sie zu? Genau, genau, das das ist das, was
2: eigentlich der Punkt war. Es hat sich dann ja sehr schnell herauskristallisiert, dass die Schulen diesmal offen sind. Das war eine richtige Entscheidung, das war eine gewerkschaftlich unterstützte Entscheidung. Und ich meine, dass das auch gut so ist, dass wir
0: dass man diesen Weg auch gegangen ist. Das ist ja auch eine Entscheidung, für die Bildungsminister Heinz Fassmann gekämpft hat. Schon damals wurde gemunkelt, Dritter zurück, hat er alles ins Gewicht geworfen, um diese Entscheidung durchzusetzen und jetzt aus parteipolitischen Überlegungen mehr oder weniger der Rückzug. Der Gewerkschaft hat er Rote Rosen zum Abschied gestreut. Der Bildungsminister hat heute in einem Statement gesagt, die Gewerkschaft habe zu Unrecht das Image der Verhinderer, er habe die Lehrergewerkschaft immer so ausgesprochen konstruktiv und lösungsorientiert erlebt.
2: Ja, also ich habe äh, dieses das von ihm noch bisher noch nicht gehört. Hätten Sie Hörde das jetzt gerne zum früher Mal. gehört. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt für mich wichtig gewesen wäre, das zu hören. Das entscheidende ist doch, glaube ich, dass es diejenigen sind, die näher von uns in der Gewerkschaft im ihnen dran sind und das ist vor allem unser Vorsitzender in der Pflichtschullehrergewerkschaft der Paul Kimberger, der mit ihm einen sehr, sehr guten Austausch gehabt hat. Und äh, ich äh, bin auch der Meinung, dass es wichtig ist für eine Gewerkschaft, dass man äh, das auch so anlegt, wie das Paul Kimberger eben auch anlegt, dass man konstruktiv mitarbeitet, mit dabei ist. Natürlich braucht man immer einen sehr kritischen Draufblick. Und
0: äh, den, glaube ich, den haben wir auch nicht vermissen lassen. Jetzt kriegen Sie einen neuen Bildungsminister, es wird der Grazer Uni-Rektor Martin Polaschek sein. Ähm, gibt es Berührungspunkte bisher? Gibt es auch Wünsche, die Sie ihm gleich so kurz vor Weihnachten übermitteln würden? Ja, ich glaube, äh,
2: Berührungspunkte gibt es noch überhaupt keine. Also ich habe den Namen äh, genauso aus den Medien erfahren, wie viele andere äh, das haben. Und äh, ich habe es aber eigentlich erwartet, da fasst man... In den letzten Jahren immer gesagt hat, dass er eigentlich nur für eine Legislaturperiode zur Verfügung steht. Jetzt sind es durch die bekannten Umstände eh schon mehr wie eine geworden oder wie man das auch immer sieht. Und ähm, ja, ein Wunsch ans King, glaube ich, möchte ich nicht absenden, aber es ist, glaube ich, etwas, was ganz entscheidend wäre, ist, dass er vielleicht diese Haltung zur Gewerkschaft beibehält, die ich jetzt gerade eben
0: von Fassmann gehört habe. Eigentlich diskutiert man mit Lehrern, auch mit Gewerkschaften über Veränderungen in der Schule, über die Art, wie Unterricht am besten durchgeführt wird. Es gab in der Vergangenheit in Vorarlberg auch ambitionierte Projekte, nicht immer den Pflichtschulbereich ausschließlich betreffend, aber natürlich auch mit den Gymnasialstufen, gemeinsame Schule und andere Stichworte. Finden solche Diskussionen jetzt überhaupt noch statt? Momentan ist ganz, ganz viel überlagert
2: äh, durch diese Krise, oder diese Pandemie, in der wir uns jetzt doch schon seit äh, März äh, 2000, äh, befinden, äh, 2020 befinden und da kann man eigentlich daneben recht wenig diskutieren. Ich glaube, man muss schauen, dass man den Unterricht äh, so gut wie möglich aufrechterhält. Das gelingt momentan sehr gut. Es wird hier sehr, sehr vieles und sehr Gutes gemacht und ähm, daneben ist leider für vieles andere keine
0: Zeit. Wie sehen Sie aber grundsätzlich das Bild des Lehrers? Ist das der Coach, ist das ein Buddy, ist das jemand, der äh, die Schüler motiviert, ist oder doch vielleicht ein bisschen Frontalunterricht nach wie vor auch notwendig? Wie, wie würden Sie das Rollenbild des Lehrers, der Lehrerin der Zukunft definieren? Ich glaube, es ist von allem ein bisschen. Und vor
2: allem ist das Entscheidende immer das, äh, dass man selber auch erspürt, äh, was kann man am besten und was bringt man am besten hinüber. Es gibt kein so ein Generalrezept wie, eine Lehrerin, und ein Lehrer sein sollte, sondern jeder muss da seinen eigenen Weg finden und dann wird er eben all das in sich vereinen, was Sie vorher gerade
0: gesagt haben. Eines habe ich ausgespart, Sie haben in früheren Gesprächen mit unserer Redaktion ja auch immer wieder kritisiert, dass es ganz frechen Schülern gegenüber keine genügende Möglichkeit gibt, sich durchzusetzen, dass der Respekt auch gegenüber Lehrern in Mitleidenschaft gezogen wurde. Was wären da Möglichkeiten, autoritärer gegebenenfalls auch vorgehen zu können?
2: Ja, da habe ich jetzt nicht gemeint, dass man eine, ein autoritäres Vorgehen gefordert, sondern dass man eben auch konsequent vorgehen kann. Da muss man sagen, da ist ja unter Fassmann auch etwas passiert, das vorher nicht so da gewesen ist. Es ist jetzt doch, wenn äh, ja äh, möglich, bei verschiedenen Sachen besser möglich,
0: auch wirklich konsequent vorzugehen. Konsequent vorgegangen ist die Bildungsinstitution ja auch mit all jenen Lehrern, die am Anfang nicht akzeptieren wollten, dass so eine Maske halt auch vor Ansteckungen schützt. Und jetzt ist die Impfpflicht natürlich in den Fokus gerückt. 150 Lehrer haben sich in einem anonymen Brief offenbar gemeldet. Was fällt Ihnen dazu ein? Ich tue mir
2: eben mit dem Wort anonym und mit einem anonymen Brief sehr schwer. Für mich als Gewerkschafter ist das eine Sache, mit der ich eigentlich nicht umgehen kann, da ich es normalerweise gewohnt bin, dass man weiß, wer hinter einem Brief steht. Und das weiß man hier nicht. Ich kann nicht sagen, ob dieser Brief von einem Lehrer verfasst ist, von einer Lehrerin verfasst ist, ob das wirklich 150 Personen sind. Das ist alles, bleibt alles im Dunkeln. Und deswegen macht es mir diese Sache so schwer, das auch wirklich richtig ernst zu nehmen. Normalerweise sind solche Anfragen, die ich anonym erhalte, keine Anfrage, mit der ich irgendetwas anfangen kann. Ich kann dann... Wenn sich jemand zu erkennen gibt und mit einem konkreten Problem herankommt, dann bin ich der Meinung, dann soll man mit jemandem den Dialog suchen.
0: Dann muss man sogar mit jemandem auch den Dialog und den Austausch suchen. Die Lehrer gehören ja zu einer der höchst Geimpften, also von der, von der Prozentualanzahl zu einer sehr gut geimpften Bevölkerungsschicht. Jetzt dieses Schreiben ähm, sorgt natürlich auch für politische Reaktionen. VN-Kommentator Walter Fink zum Beispiel, der ehemalige ORF-Kulturchef, schreibt in der morgigen Ausgabe. Es würde im Prinzip eine ganz einfache Antwort auf einen solchen Brief, in dem eben die Kündigung äh, angedroht wird, falls so eine Impfpflicht kommt. Sollen Sie kündigen und schauen, wo Sie unterkommen? In Deutschland wird es eine gleiche Pflicht geben. In der Schweiz ist sie wahrscheinlich. Arbeitslose wird es kaum geben, denn die Lehrer hätten ja Arbeit. Sie wollen nur nicht. Also Thema erledigt. Ist es wirklich so einfach oder orten Sie Diskussionen im Lehrkörper? Hier grundsätzlich äh, ist es natürlich so, die Aussage kann man nicht so einfach
2: ein. Einfach sich machen, dass man äh, hier drüber geht und sagt, ja, sollen Sie kündigen. Das, äh, so bin ich der Meinung, dass man mit Menschen nicht umgeht, die, Sor die eine Sorge umtreibt. Es gibt natürlich in den verschiedenen Kollegien Diskussionen. Äh, ich weiß, dass es natürlich auch Kolleginnen gibt, die sich bewusst nicht impfen lassen, die das aus verschiedenen Gründen nicht tun. Da meine ich, ist Aufklärung der richtige Weg, äh, Sie davon zu überzeugen, dass das das richtig ist sich impfen zu lassen. Aber äh, grundsätzlich äh, äh, kann man sehr wohl sagen, dass es keinen anderen Weg gibt, wie an der Impfung vorbei, wenn eine allgemeine Impfpflicht in Österreich
0: herrscht. Wie glauben Sie, dass dieser Pandemiewinter in den Schulen weiter vonstatten geht? Es ist klar, wir alle fahren auf Sicht, keiner weiß genau, was passiert. Aber ist das jetzige Vorgehen, viel Lüften, die Kinder äh, mit den Lüftpausen an den Fenstern, einige haben Decken organisiert in den Klassen. Ist das der Weg, wie man durch diesen Winter kommt? Ja, da muss ich Ihnen beipflichten. Also die Sache ist sehr schwierig,
2: also man... Wenn man gesagt hätte, dass, wenn man mir vor zwei Monaten gesagt hätte, dass wir jetzt wieder in einem Lockdown sind und dass die Schulen offen sind, dann hätte ich gesagt, ja, das glaube ich jetzt so nicht. Von dem her kann ich nicht genau sagen oder ich glaube, traue ich mich nicht zu prophezeien, wie es wirklich weitergeht. Im Moment, muss ich sagen, ist der Weg, den man momentan geht, der richtige. Und ich meine, den soll man auch in aller Vorsicht weitergehen. Und äh, natürlich sind viele dieser Maßnahmen sehr, sehr unangenehm für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer sind sie sehr unangenehm, ich den ganzen Tag mit einer Maske zu unterrichten, beziehungsweise für Kinder den ganzen Tag eine Maske zu tragen, auch bei den ganzen Pausen, die man da mal machen kann, machen soll. Äh, das ist schon eine ziemliche Herausforderung und ab und zu auch eine Zumutung.
0: Zum Abschluss noch was Fachliches. Diese bisherige Regierung hat ja eine Veränderung vorgenommen, nämlich was die Ziffernoten betrifft und die Beurteilungen im Volksschulbereich. Dort ist ja äh, mit der Ziffernote ab der zweiten Klasse äh, wieder eine Änderung eingeführt worden. Die Forderungen nach alternativer Leistungsbeurteilung sind da allgegenwärtig, äh, werden bis in die dritte Klasse so nicht unterstützt bislang. Wie, wie soll sich dieser Bereich verändern?
2: ja grundsätzlich haben wir hier als Gewerkschaft ja äh, von vornherein einen, eine klare linie gehabt die wäre gewesen dass das bis zum ende der zweiten Klasse möglich sein sollte die verbale beurteilung zumindest und äh, ja diesen weg äh, auf diesen weg wäre es gut wenn man sich gemacht hätte vielleicht hat auch Fassmann das gemeint wenn er gemeint hat wir würden
0: da auch konstruktiv zusammenarbeiten. Die Möglichkeiten, das mit dem neuen äh, Bildungsminister Martin Polaschek auszuloten, die wird es geben. Ich bedanke mich bei Ihnen herzlich für den Besuch im Studio. Andreas Hammerer war das. Okay. Gut, und bei uns geht es weiter mit den politischen Ereignissen dieses Tages und der Einordnung. Ich freue mich sehr, dass meine Kollegin Birgit entner gerhold aus der VN-Politikredaktion aus Wien mir per Zoom zugeschaltet ist. Guten Abend, Birgit.
3: Einen schönen guten Abend.
0: Was war das für ein Tag?
3: Es war ähm, ein aufregender Tag, würde ich mal sagen, für jeden, der die Politik heute beobachtet hat und die Geschehnisse. Ähm, wir haben ja gestern schon gesehen, ähm, dass sich vieles bewegt, dass ähm, Karl Nehammer vermutlich Bundeskanzler und ÖVP-Obmann wird. Das hat sich heute bestätigt. Und wir haben gestern am Abend auch erlebt, dass Gernot Blümel zurücktreten wird. Dann kam der heutige Morgen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch gedacht, Heinz Fassmann wird bleiben. Dann kam aber seine Erklärung, dass er auch gehen wird. Und wir haben gesehen, wie sich die Regierung plötzlich auf einen Schlag dann doch deutlich mehr verändern wird, als wir es gestern vielleicht am Morgen und dann auch im Laufe des Tages geglaubt hätten.
0: Karl Nehammer als neuer Bundeskanzler ausländische Medien. Ich kann mich an eine englische Schlagzeile von heute Nachmittag erinnern. Uh, Soldier, Survivor, also er wird diesem Law and Order uh, Bereich natürlich auch durch seine Rolle als Innenminister und seine bisher uh, klar formulierte Linie, uh, auch die wird ihm uh, ja nicht angedichtet, aber zugemessen, beigemessen, müsste man sagen. Wer ist dieser Karl Nehammer? Was ist das für ein Bundeskanzler, der da auf uns zukommt?
3: Karl Nehammer hat schon eine lange Geschichte mit der ÖVP. Ich habe heute gelesen, dass er schon 1986 Flyer ähm, ausgeteilt hat und für die Wahl von Alois Mock geworben hat. Also seine seine Geschichte in der ÖVP geht sehr weit zurück. Er, er war als äh, Soldat tätig. Er hat sehr gute Kontakte zu der Polizei. Ähm, er gilt grundsätzlich, ähm, wenn man sich in der ÖVP umhört, als sehr besonnen, als jemand, der... Kompromisse sucht. Man hört auch in Vorarlberg und vor allem im Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund der ÖVP, dass er doch wohl ein, eine bisschen, ein bisschen eine bessere Ader im sozialpolitischen Bereich hat, als die Sebastian Kurz gehabt hat. Ähm, er ist Familienvater. Ich habe gehört, er hat auch einen Hund. Und ähm, manchmal sei es dann doch so, dass die Rolle des Innenministers, die des Hardliners, ihm... Ähm, nicht ganz so gut steht, wenn man ihn privat kennt, aber natürlich, wir kennen es alle, die Linie in der Migrationspolitik zum Beispiel, die wird er nicht ändern, auch als Bundeskanzler nicht, das ist da mittlerweile in der ÖVP gesetzt.
0: Er hat die Hausmacht des ÖAABs, eines der Bünde, die nun wieder durch diese neue Machtkonstruktion in der ÖVP an die Oberfläche kommen des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbunds der ÖVP. Welche anderen, auf welche anderen Hausmächte kann er zählen und wie verteilt sich dieses Machtgefüge momentan?
3: Also Karl Nehammer wird auch eher noch der alten ÖVP zugeordnet. Also er hat heute zwar klare Signale gesetzt, auch mit dieser Bundesregierung, dass er sowohl als auch will und kann. Aber er hat auch einen, einen großen Rückhalt in der sogenannten alten schwarzen ÖVP, kann aber auch gut mit den Türkisen. Durch das, dass seine ÖVP-Geschichte schon sehr weit zurückreicht, kann er möglicherweise, so sagen auch Experten, wirklich ein bisschen Ruhe reinbringen und er gilt derzeit als als der Kandidat, der wirklich vereinen kann und nicht nur Übergangskandidat ist, wie es eben Alexander Schallenberg war, sondern auch wirklich die ÖVP in die nächste Wahl führen könnte.
0: Aus Vorarlberger Perspektive gab es auch eine Gefühlsachterbahn in den Ministerposten. Heute früh dachte Michael Linhardt der äh, bisherige Außenminister, jedenfalls für die vergangenen 53 Tage. Äh, er wäre äh, weiterhin Teil der Bundesregierung und dann hat sich doch abgezeichnet, dass Alexander Schallenberg, der bisherige Bundeskanzler, zurückkommt auf den Außenministerposten. Für Linhardt kein Platz mehr ist in der Regierung. Und der Vorarlberger Widerstand hat sich ja relativ klein gehalten, weil dann doch mit Magnus Brunner der Finanzminister sozusagen für Vorarlberg gewonnen wurde. Wie sind die Hintergründe dazu?
3: Also aus Sicht von Vorarlberg oder aus von der Vorarlberger Landespolitik, der Vorarlberger ÖVP, wenn man es genau eingrenzt, ist der heutige Tag mehr ein Gewinn als ein Verlust, weil das Finanzministerium ist ein Schlüsselressort und äh, dass zuletzt ein Vorarlberger ein derartiges, derart wichtiges Ressort innehatte, das war Hans-Jörg Schelling, den wir ja immer für uns als Vorarlberger quasi verbuchten. Ähm, von daher ist, ist es für die Vorarlberger ÖVP heute ein Gewinn, wenngleich gleicher Michael hat doch einen sehr guten Ruf genossen hat, schon als Außenminister, wenn, obwohl er das bisher nicht einmal zwei Monate war. Ähm, wie es mit ihm weitergeht, weiß man noch nicht, es ist noch nicht klar. Er hat gedacht möglicherweise, dass äh, Alexander Schallenberg äh, Europaminister werden könnte. Es waren viele Gerüchte gestern im Raum, dass Caroline Etzstadler möglicherweise das Innenressort bekommt. So ist es dann aber nicht gekommen. Und jetzt steht Michaelina halt dann ohne Ministerium da. Es könnte sein, dass er Generalsekretär wird. Es wird auch geredet, dass er wieder Botschafter in Paris werden sollte. Wobei dort hat er erst seine Wohnung, wie man hört, vor kurzem geräumt. Oder das war mal so geplant, weil er ja wieder zurückziehen wollte. Und wir werden sehen, was die nächsten Tage für ihn bringen. Es ist alles offen
0: etwas indiskret nachgefragt. Etwas hat aber zurückgelassen in Paris, oder?
3: Ja, es war so, dass ähm, vor einem Monat, nicht ganz vor einem Monat, hat es eine kleine Runde gegeben ähm, zum Austausch mit dem äh, Außenminister, noch Außenminister. Und dort hat er erzählt, ähm, kommende, Wohnung, äh, kommende Woche werden wir die Wohnung räumen und es ist noch ein bisschen Vorarlberger Käse im Kühlschrank.
0: Also mit einer ordentlichen Portion Bergkäse sollte auch der Wiederantritt in Paris gegebenenfalls möglich sein. Die weiteren Veränderungen in der Regierung, ähm, die betreffen weitere Ministerämter, aber auch einen sehr jungen Neuzugang, die 26-jährige Claudia Plackholm, die die Bundesvorsitzende der jungen Volkspartei war, jener Organisation, aus der eigentlich so ziemlich alles rund um Sebastian Kurz vor einigen Jahren entstanden ist und die jetzt doch äh, ihre überproportionalen Machteinfluss innerhalb der ÖVP etwas einbüßt. Ist das auch ein Signal an die junge ÖVP?
3: Das ist sicher ein Signal an die junge ÖVP. Das ist aber auch sicher ein Signal äh, grundsätzlich an, an die Wählerschaft, dass man doch versucht, auch die Partei weiterhin jung zu halten, dass man nicht äh, in Richtung alte, verzopfte ÖVP wieder zurückgeht, äh, sondern eben auch auf junge Gesichter setzt und Claudia Plakholm ja hat ja auch schon Erfahrung, sie zog 2017 in den Nationalrat ein, da war sie 22 Jahre und sie hat auch bei den Regierungsverhandlungen damals das Kapitel Familie und Jugend mitverhandelt. Das heißt, es wurde schon früher auf sie gesetzt, nur eben ein bisschen im Hintergrund Sie wird auch gerne als ähm, die junge äh, Version, also die Version, äh, die weibliche Version von Sebastian Kurz damals äh, verglichen, wobei ähm, sie sicher deutlich lockerer mit umgeht. Sie spricht äh, ganz klassischen oberösterreichischen Dialekt, man erkennt auch die Mühlviertlerin ein bisschen. Also sie ist sicher ähm, ein ganz anderer Typ und wird sich sicher noch unter Beweis stellen müssen.
0: Unter Beweis stellen wird sie sich an ihrem neuen Arbeitsplatz im Bundeskanzleramt, denn die ÖVP hat entschieden, den bisherigen Platz des äh, Staatssekretärs aus dem äh, Klimaministerium ins Bundeskanzleramt zu verlagern. Äh, das heißt, der ehemalige Wirkungsplatz von Magnus Brunner, dem neuen Finanzminister, den gibt es dann in dieser Art und Weise Gar nicht mehr. Zuletzt gab es ja einen Knatsch regierungsintern mit der Klimaministerin Leonore G. Wessler oder umgekehrt von Leonore G. Wessler auch mit der ÖVP. Die Diskussion rund um den Lobautunnel ist hinlänglich bekannt, auch die S-18. Ähm, was heißt das jetzt, wenn kein ÖVP-Staatssekretär mehr im Klimaministerium ist? Weil oft von uns Beobachtern werden diese Staatssekretäre ja auch als Aufpasser bezeichnet.
3: Es ist durchaus interessant, dass äh, Sie den Staatssekretär oder Staatssekretärin, wer es in dem Fall gewesen, äh, aus dem Klimaschutzministerium abziehen. Karl Nehammer hat gesagt, er, er erhält somit Unterstützung in seiner täglichen Arbeit. Ähm, es gibt im Grunde die zwei großen Themen dieser Koalition. Das eine, also wo, wo sich wirklich spaltet, das eine ist die Migrationspolitik. Wir haben heute auch schon gehört, dass sich da ähm, womöglich nichts ändern wird und dass äh, auch jetzt äh, immer noch keine äh, Flüchtlinge aus den griechischen Flüchtlingslagern zurückgeholt werden. Das andere wiederum ist die Klimaschutzpolitik. Da haben die Grünen in den vergangenen Tagen und Wochen ja eine deutliche Handschrift mit gewissen Beschlüssen hinterlassen. Wir erinnern uns an die ökosoziale Steuerreform, wir erinnern uns an das Erneuerbaren-Ausbaugesetz und eben auch an das Klimaticket. Dass jetzt ähm, kein Staatssekretär mehr im Ministerium ist, ist vermutlich mehr oder weniger auch ein Eingeständnis, dass man den Grünen das Thema überlässt. Und Magnus Brunner, wir dürfen nicht vergessen, hat zwar viel mitgearbeitet, hatte aber am Ende die Schifffahrt und die Luftfahrt über und der Rest lag ohnehin bei Leonore Gewessler.
0: Naja, und die Grünen haben immer gerne darauf verwiesen, wie auch eingangs schon erwähnt, dass er eben von den Zuständigkeitsgebieten doch klar eingeschränkt äh, war. Viele deiner Wiener Kolleginnen und Kollegen haben reagiert, wahrscheinlich so, wie das heute mir ein ORF-Journalist ausdrückte. Jetzt muss man sich den Namen von Magnus Brunner doch merken.
3: Ja, Magnus Brunner war wirklich nicht sehr bekannt oder er hatte sich über die vergangenen Wochen vielleicht ein bisschen mehr einen Namen gemacht, aber ich kann mir noch zu Beginn vielleicht eine kleine Episode, ich kann mir noch erinnern, als ähm, die Bundesregierung neu aufgestellt war und bei Willkommen Österreich jeder irgendwie durch den Kakao gezogen wurden. Sie haben von jedem ein Bild gezeigt, nur Magnus Brunner haben sie vergessen und äh, das zog sich auch ein bisschen weiter. Beim Vertrauensindex lag Magnus Brunner immer bei Null, ein bisschen drunter oder drüber. Das bedeutet, er polarisiert nicht, er fällt nicht wirklich auf und das war natürlich ein Thema, ähm, das sich durch seine Amtszeit als Staatssekretär ein wenig gezogen hat, dass er sich schön im Hintergrund gehalten hat. Und das war eben auch das, oder das ist das, was Magnus Brunner bisher gemacht hat. Er war ja meistens in der zweiten Reihe eher, hat nicht so im Rampenlicht gearbeitet, weder als Bundesrat oder Bundesratsvizepräsident noch in der ÖMAG und jetzt auch nicht als Staatssekretär er hat ähm, und, und das wird sich jetzt natürlich ändern.
0: Wenn er das Finanzministerium schubsen muss und nicht mehr nur auch nebenbei die Tennisbälle, wie er das als österreichischer Tennisverbandspräsident übrigens bisher gemacht hat. Für solche Dinge wird vermutlich keine Zeit mehr bleiben. Du hast die Grünen angesprochen und das ist jetzt ja fürs Gesamtgefüge interessant. Wir haben den dritten Bundeskanzler jetzt in den vergangenen 55 Tagen so ungefähr. Es hat auch, da sind wir in den 50er-Werten, der Bundespräsident in seiner Amtszeit schon über 50 Mandatare angelobt. Das ist ja auch ein neuer Rekord. Es hieß auch scherzhaft, man könnte schon fast eine Drehtür in der Hofburg einbauen zwischenzeitlich. Wie stabil ist denn diese Regierung nun insgesamt? Wird das mit den Grünen und der ÖVP weiterhin halten oder sind Neuwahlen doch wahrscheinlich?
3: Es ist sehr spannend, dass heute immer wieder die Stabilität betont wurde, weil das, was wir in den vergangenen Tagen und Wochen erlebt haben, ja alles andere ist als Stabilität. Wir erleben jetzt binnen nicht einmal 60 Tagen wieder eine neue Angelobung und ähm, das, das ist schon einmal kommunikativ sehr interessant. Aber es wird jetzt wohl so sein, dass äh, vorerst ein bisschen Ruhe einkehrt, dass sich die ÖVP jetzt wieder ein bisschen... Ähm, zu sich finden muss. Werner Kogler hat es heute ähm, eigentlich auch mit Augenzwinkern gesagt. Es gibt schon eine gewisse Routine, was, Regierung, was die Wechsel von Regierungsmitgliedern anbelangt. Ähm, ich denke mal, in diesem Jahr sowieso vor Weihnachten wird sich ja jetzt sowieso nichts mehr großartig tun. Sie werden sich wieder neu zusammenfinden und Neuwahlen sind jetzt angesichts der Umfragewerte sicher für beide Parteien nicht sehr attraktiv. Und von daher müssten sie sich zumindest ein paar Monate, paar Monate Entschuldigung noch zusammenweisen.
0: Ist es für die weitere Beschauer der ÖVP jetzt wichtig, ob sie gerade türkis oder schwarz ist, oder wird sich dieses Farbenspiel eh allmählich äh, aufhören?
3: Diese Frage hat ja Karl Nehammer heute auch gestellt bekommen in der Pressekonferenz und er sagte, ähm, in einer Zeit der Pandemie ist keine Zeit für Marketingmaßnahmen. Die ÖVP wird jetzt einmal optisch so bleiben, wie sie ist, einfach türkis. Es wird ja auch, eben, ist heute auch aufgefallen, immer noch die neue Volkspartei sein. Also das war ja auch immer noch hinten hinter ihr geschrieben. Und... Ähm, da wird sich derzeit wenig tun. Karl Nehammer ist wahrscheinlich eine Person, die durch seine Geschichte beide Lager vereinen kann. Und der wird es versuchen und auch versuchen, die Türkisen dann in ruhigere Fahrwasser zu bringen.
0: Aber einer der mächtigsten Politiker ist nun Magnus Brunner. Auch die Presse schreibt in einem Porträt über ihn. Die Innenpolitikjournalistin Hanna Kordig schreibt, äh, Magnus, wer hätte man früher immer gesagt. Und jetzt ist klar, dass das Magnus Brunner ist, eine Interessante Karriere, die äh, unter anderem im Büro, als Büroleiter von äh, Herbert äh, Sausgruber äh, auch äh, Stationen hatte, äh, Stationen bei den Vorarlberger Illwerken, stammt aus Höchst, an Höchstach äh, und damit sicherlich interessant, wie das Ganze sich entwickeln wird. Wir werden heute Abend noch eines der ersten Interviews mit Magnus Brunner für die Vorarlberger Nachrichten bekommen. Das ist sich für diese Sendung leider nicht mehr ausgegangen, aber dafür wird es das morgen auf Voll.at, auf Vnrt und in den Vorarlberger Nachrichten geben. Darauf freuen wir uns schon. Damit ist die Abendplanung auch gesichert. Birgit Entner-Gerhold, vielen Dank für diese kompetente Einschätzung aus der Wiener VN-Redaktion und äh, bis gleich. Bis gleich. Und Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei Vorarlberg live mit dabei waren. Das war's für heute. Ein weiterhin politisch spannendes, aber nicht mehr allzu spektakuläres Wochenende. Wünsche ich uns allen ein bisschen Stabilität und Ihnen vor allem einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag. Wir sehen uns spätestens am Montag wieder um 17 Uhr, wenn es wieder heißt Vorarlberg live. Musik